0: Du hører en podcast fra NRK P2. I Middelhavet foregår det hver dag en kamp på liv och død. Desperate flyktninger i overfylte gummibåter kaster små barn och kvinner på havet for å få i gang redningsaksjoner. For de vet at en kaptein ombord på et skip plikter å gjøre alt i sin makt for å redde folk i havsnød. Mange sjømenn har fått en ny arbeidshverdag det er vanskelig å forberede seg på. Jeg heter Mona Mikkelbust. Du hører på NRK P2. 33 norske sjømenn har denne høsten reddet livet til nærmere 2000 mennesker på flukt. Egentlig er jobben deres å frakte utstyr til oljeriggen i havet utenfor kysten av Libya. Den norske båten Bourbon Orca er på oppdrag for det italienske oljeselskapet Eni i Middelhavet. Akkurat der tusenvis av flyktninger prøver å komme sig over til Europa i små, overfylte, dårlige båter. Kadett Syve Grepstad han har vært med på å redde mange mennesker opp fra havet de siste ukene. Jeg snakket med han på telefon i går kveld fra Malta.
1: Når vi kom ned, så var vi ikke forberedt på situasjonen som kom til å møte oss, og vi ble kastet rett inn i det. Det är ganska kort tid där vi har varit involverat och plockat upp förste gången en 100 flyktingar fra hela Afrika som kom i en gummibåt. Efter det så har det gått slage slag med där vi vi jobbar upp jo mot en oljerigg och är på en helt ankontraktat med, men uh, varje gång vi blir uppförda av en italiensk marin eller vi ser någons med nöd så har vi ju då hjälpt till.
0: Vi har hört också att det händer att man kastar rätt och släppt barnen sina över bord för att få de som er ombord på skeppen i närheten till att komma och 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 till. Har ni upplevt det?
1: Vi har inte upplevt det. Vi har hört om situationer där det har skett. Problemet är ju att det är liksom osäkerhet runt gränsdragningen och att er era en ett skepp i havsnöd. Eh därför det händer att flyktingarna för att vara säker på att det blir plockat upp en punktera båten sjönke båten själv eller kastade folk på havet för att försäkra sig om att det blir plockat upp
0: Men ni har haft uh, cirka 2000 människor ombord i båten ikke samtidig, men i ulike redningsaktioner hur er ni förberett på det
1: Det är väldigt krävande vi är ett manskap nå på 17 personer och vi har en båt som har maxkapacitet på cirka 30 på det meste så har vi haft tiore 180 personer ombord, flyktingar ombord i tillägg till eget manskap.
0: Hur ser det ut ombord i i Bourbon orka när det sitter 3 400 flyktninger på deck?
1: Det ser ju ut som en uh, flyktingläger, uh, det sen ser på TV. De uh, har ofte det nästan helt klart. Och så får jag åt söppelsäckar vars som de bruker för att skydda sig mot vind. Och så sätter jag de där og maskar sig och det ger det fast planta sånn at att jag har tillgång på det.
0: Vad är det som gör mest intryck på på dig och det som jobber och bor på båten?
1: För mig så har jag helt klart när det kommer barn ombord. Det er, på det meste så har vi over 50 små barn. Som sprang bak på däcket. Men när de kommer så provar vi att lägga och ge en extra insats för att de i alla fall ska få en god upplevelse. Vi har några padda elektriska gitter i extra kvack som är pass på att de har tillgång på mer vatten, mer mat, lite frukt och i övrigt så lagde en liten barnehage bak här som vi tog tre ett eget område så du kunde få att krilla få är spelar fotboll mera i och extra är det så själv knutna och tricks med på sig.
0: Men vad vad tänker du om att jobben din som egentligen är nog helt annat plötsligt blir snudd att vara räddningsarbetare, livräddare, ja, och också någon gång en letemannskap?
1: Jag syns då att att du kan vara och göra en insats och rädda folk är väldigt meningsfullt. Samtidig så merker han jo at den, det er krevende at han blir kastet inn i sånne situasjoner gang på gang på gang, uten har ha så mye tid til kunna kunne sig seg inn igjen. Så han blir jo sliten, men jeg er glad jeg har fått med på, på dette det er
0: ja, det fortalte Syver Grevstad, som er kadett, og som jeg snakket med på telefonen fra Malta. Nå er trolig han og de andre ombord i Borbon Orka på vei ut til kysten av Libya igjen, for å frakte utstyr til oljeriggene og redde flyktninger opp av vannet. Håkon Svane, du er beredskapsdirektør i Redderiforbundet. Situasjonen i Middelhavet nå den er veldig spesiell. Eh, har vi noen gang egentlig sett noe lignende som det som foregår der nå?
2: Vi tror ikke at vi har sett noe i denne skalaen siden Vietnamkrigen, siden veldig mange hundre tusen vietnamestere forsøkte å rømme fra Sør vietnam på slutten av Vietnamkrigen. Så dette er noe helt nytt. Redningsaksjoner på havet er ikke nytt, men proporsjonene her er, er våtsomme.
0: Ja, tallene viser vel at det kan være opp mot 150 000 mennesker som har flyktet bare nå det siste året, og mange tusen har dødd på denne overfarten over havet. Men hvor vanlig er det at norske skip redder båtflyktninger i middel av? Vi hørte her om Borben Orka som har reddet 2000, men det er andre skip der også?
2: Det har vært flere andre skip, andre typer skip som går i transit eller som går med last. Borben Orka ligger jo, som du sa, runt en rigg og har legget her lenge og har vært veldig utsatt for å si det sånn. Det er ikke uvanlig at man kommer opp i redningstaksjoner, man er da forpliktet til å bidra. Men det er det at det er så mange på en gang som er spesielt.
0: Hvor mange norske skip er det der nå, vet man det?
2: Ja, til en hvert tid regner vi at det er mellom 10 og 30 norsk eideskip i farvannet mellom Libya og Italien som er det mest aktuelle området nå.
0: Og hvor mange flyktninger har disse skipene reddet opp hittil i
2: Vi regner med nå rundt 4000 i år, og det er et relativt konservativt anslag. Vi får ikke beskjed om alle.
0: Vi ser jo disse bildene av utrolig skrøpelige båter, noen ganger bare en liten gummibåt. Eh, hva slags farkoster er det egentlig folket bier sig ut på som da de norske sjømennene og andre som er i området kommer over?
2: Menneskesmugglerne som jo stiller disse farkostene til rådighet, de bryr seg overhovedet ikke om liv og helse for de de skal transportere. Bare pengene går på. Og nå som det er et så massivt trykk av flyktninger fra de mange konfliktene i Afrika og Midtøsten, så har menneskesmiljøerne, særlig i Libya, da, oppfattet at det er mye business i, i området, og de har da støvsugt kysten i Libya for skrøpelige farkoster, og, og derfor ser vi at flere, vi ser flere farkoster, og vi ser også flere farkoster som er synkeferdige, omtrent med en gang de kommer ut fra kysten. Så dette er veldig, veldig dårlige båter, og som syver sig. Vi har også nå de har tatt til bruk gummibåter, som ikke på noen måte egner seg til noe annet enn korte turer i veldig fint vær.
0: Men hva sier egentlig loven, altså må skipene faktisk bistå, og når må de det?
2: Ja, vi har noe som heter SOLAS-reglementet, som reglerer dette med sikkerhet for liv på sjøen. Og det forplikter sjøfolk juridisk til å bistå i redningsaksjoner, og også til å plukke opp skibruddene og nødstette på sjøen. Også kan det være situationer hvor flyktingene ønsker å fremtvinge en nødsituasjon. Vi må huske på at flyktingene på helt på slutten av en veldig lang reise, gjerne fra Eritrea eller Syria. De har reist hundrevis og kanskje tusenvis kilometer under strabosjøse forhold, og er ofte frustrerte, frustrerte, sinte, desperate, ønsker å komme seg det siste stykket over til Europa, så det at de kaster seg i den egne barn og gamle i, eller over, overbord og i sjøen, er ett resultat av den situasjonen de er i. Og dette er jo forferdelig å være vitten til, men da er man da forpliktet til å, å redde de opp.
0: Men du, skip som Borbond her, som vi hørte, som plutselig nærmest får en flyktningeleier ombord, hvilke utfordringer byr det på?
2: Det er mange utfordringer. Den første utfordringen er å møte flyktningene på havet i den båten de skal reddes fra og sørge for at situasjonen roer seg. De er ofte veldig redde for at de skal bli transportert tilbake til Libya. Så det er en del kontakt der som gjør at de skal rosa ned. Og så skal man få de trygt fra den båten og opp en leider kanskje, eller inn på en rampe og på den båten som redder de. Der er det faktisk der er folk som faller i vannet og, og drukner, så det må også foregå på en skikkelig måte. De skal gjerne sjekkes litt når de kommer ombord. Noen av de er sinte, frustrerte unge menn fra, altså med traumer fra, fra kriger og konflikter. Enkelt å ha med seg kniv, lett å håndvåpen. Så det er et sikkerhets-element der også. Noen kan være syke, ha med seg ulike typer multiresistente virussykdommer fra Afrika for eksempel. Mannskapet trenger litt beskyttelse mot det også. Så skal det gis mat, drikke, vind, ly for vind og vær, som Syver snakket om. Så det er ganske mye logistik og organisering som skal til for at dette skal gå bra. Og der gjør det jo en kjempeinnsats.
0: Håkon Svane, Redigivit-forbundet, du skal få, få snakke mer om hvilke utfordringer og, og vad som trengs for å få til dette på, på en skikkelig måte. Sjømenn, på mange skip i Middelhavet har jo nå fått erfaringer og arbeidsoppgaver som de slett ikke var forberedt på. Kapteinen ombord på Borbo Norka, Jens Flatvald, han glemmer ikke natten 24. august i år, hvor en båt med 500 syriske flyktninger forliste.
3: Klokka åtte på så fikk vi en nødmelding, og samtidig så fikk vi en telefon fra kystvakta såligt på en banare försätt eller gå på, gå på en bestäm position där i full fart för det var en båt som har gått nära. Det visste inte kom mycket folk det var men det var mange. Og når vi kom fram då så var vi nåklund och förberett vi. Men uh, vi var tjara för plötsligt så började blinke i redningsväst och vi ventade på se folk runt på sig så att så vi såg bara ropa ligger en i vattnet där. Plötsligt såg vi flera så började bara ropa där igen där det till men alle er døde, ikke sant? Og så sa hun, nev, bare forsett å få dette og lete etter noen overlevende vi finner noen. Det, det fant vi etter 10 minutter. Da fant vi en overlevende, men da hadde jeg sikkert telt 20, så vi ikke var, var håp for det. Så gick den en fem minutter til, fanta fant jeg en til karet, og fikk drakt han opp i denne renningsbåten.
0: For hvordan er det å oppleve det der?
3: Jag kom väl det är väldigt oförberett. Vi tänkte inte på en gång att vi kunde att vi skulle möta så mycket eländet på en och samma plats. För det det såg väl en del folk som har knytter sig samman som liksom det såra sigalogger där ute ändå.
0: Ja, det fortalte kaptein Jens Flatevald til ukeslutt her i NRK. Å være med å redde mennesker opp av havet, lete etter både levende og døde, det gjør inntrykk. Syver Grevstad, som er kadett som jeg snakket med igår går fra Malta, da han lå til Kai der, sier at det er viktig å bearbeide opplevelsene etterpå.
1: Vi er heldige, vi er en veldig god med som er samlet her ombord. Vi er 17 personer som er godt så etter hver gang noe sånt skjer, så snakker vi mycket sammen om det. På den måten så kan vi jobbe oss gjennom de opplevelsene vi sitter med, og de tankene vi sitter med. Rett og slett det god kollega-støtte.
0: Hva, hva er det verste, eller det vanskeligste, du har opplevd disse ukene med flyktninger?
1: Det verste det er når du vet at det är folk som bruker like mer et navn. Det er ikke noe gøy i det hele skulle jo sett at alle blir redde hele tiden. Sånn er det ikke her. Det er, nå er det vel 3000 som har mistet livet på havet. Når man vet att folk har omkommet, så synes jeg det er veldig tungt. Og som sjømann er det ikke kjekt å vite at folk mister livet på sjøen.
0: Får dere noe hjelp i ettertid til å snakke gjennom det dere har vært gjennom?
1: Ja, vi har fått støtte fra reddriet og fra, vi har hatt med Sjømannsprester som har gitt oss veldig god støtte og, og hjelpt oss i å snakke sammen. Det har vært veldig godt.
0: Ja, det fortalte Syvi Grepstad og Petter Skans, du er Sjømannsprest selv og nå er du leder for beredskapsseksjonen i Sjømannskirken. Da mannskapet på Norske båten Barbo Norka hadde hjulpet den italienske kystvakten med å plukke opp lik fra sjøen i timesvis, så fikk dere i Sjømannskirken en telefon fra Rederiforbundet om å bistå, eh, om å reise ned og snakke med sjømennene som syver, som vi hørte her. Vad er det dere kan gjøre når dere kommer ut på en båt hvor folk har opplevd dette?
4: Så det viktigste i sånne situationer er jo kollegastøtten, altså at eh, kollegaene snakker med hverandre. Og vi, det vi kan bidra med er å, å være med lite i den samtalen. Kanskje å ha noen andre innfallsvinkler, er ting vi erfaringsmessig vet kan være krevende, og som kanskje ikke kollegaene seg mellom selv kommer på.
0: Ja, hva er det som er spesielt krevende i en sånn situasjon? Altså, dette er jo sjøfolk som egentlig er der for å gjøre en helt annen jobb, og så kommer de opp i dette gang på gang. Hva, hva er det som du kan fortelle dem da?
4: Altså, det som er krevende er jo, er jo at dette, er, dette, er jo, dette gir jo veldig inntrykk, og veldig inntrykk gjør oss jo sårbare, og, og, og det blir fort i krevende i det. Vi hørte en sjømann her si at det verste var barn, ikke sant? den type ting. Men min erfaring er at kollegaer seg imellom i sånne situasjoner, og vi hører at detta er en godt sammensveiset gjeng, kanske det beste, beste preventive midlet de kan ha, har snakket om disse tingene seg imellom, og så, og så er vårt bidrag å prøve å... Kanske strukturer litt, kanskje peker på at, for det blir jo fort sånn ombord i en båt, noen har vært med på ta opp og noen har vært igjen på båten. Men alle er jo med i teamet, altså uten alles hjelp, uten kokkens hjelp til å, å gi disse som kommer ombord mat, så hadde jo ikke operasjonen vært vellykket. Så, så det på en måte teamfølelsen og, og støtte opp under den er ofte noe som er viktig for oss.
0: Hvordan synes du mannskapet som dere traff, hvordan taklet i de den ekstreme situasjonen? var er tilbakemeldingene på det?
4: Ja, nå er jo ikke jeg selv der nede, men, men mitt inntrykk er at disse har taklet det veldig godt. At de er flinke til å ivareta hverandre. Så er det klart det er, det er, det er såpass krevende, man blir såpass sårbar, at for noen blir det kanskje litt i mestelaget. Men, men for de aller fleste så er mitt inntrykk av at de er stolte for det de har vært med på. De, de, de har jo vært med på noe som långt utover det som det er rimelig å kreve av dem.
0: Vet man hvordan det går med slike opplevelser og folk på sikt? For dere, du har jo selv vært i, i mange år og har egne erfaringer også. Er dette noe man kommer til å slite med, eller er det noe man kommer til å vokse på?
4: Det tror jeg blir begge deler. Jeg tror de fleste eh, sannsynligvis kommer til å, å ha dette med sig som, eh, som en totalt sett positiv opplevelse, men krevende opplevelse. Også er det for noen at det kan bli litt mer krevende enn en det burde være.
0: Jeg kan høre med dig Håkon Svane, i Redderiforbundet. Det var jo dere som ringte til Sjømannskirken og ba om litt bistand. Hva er tilbakemeldingene fra Sjømenn som står midt i dette? Er det en forsvarlig situasjon egentlig at... Sjømann skal takle dette her?
2: Ja, de, de har ikke noe valg egentlig når de først er der, så de må bare takle dette her. Det er rederier som, som ringer og ber om konkretstøtte fra Sjømannskirken. Men det vi har gjort, det er å samle erfaringene fra de rederiene vi har hatt mest kontakt med nå gjennom sommeren, og skrive ett sett med retningslinjer som vi anbefaler at rederiene følger, nettopp for å forberede seg på denne typen situasjoner og i de retningslinjene som ligger på våre nettsider, så ligger det også råd om nettopp det å ta vare på mannskapet og den type ting som, som sjømannskirken og ikke minst mannskapet selv er blitt veldig flinke til. Ja, hvorfor det...
0: bruker dere sånne som Petter Skanser og de andre sjømannsprestene til slike situasjoner? Hvor viktig er de?
2: Det er viktig å bruke profesjonell hjelp som har mye erfaring fra denne typen og andre lignende situasjoner blant annet for å forberede mannskapet, og også redderiet som arbeidsgiver på hvilke mekanismer som gjør seg gjeldende i, i hode og hjertet til et mannskap, kanskje en 18-20-åring, som ikke har vært på så veldig mye av denne typen ting før. Hvordan kan man forberede dem på vad som skjer der ute, og hvordan kan man ta vare på dem etterpå, for dette er sterke inntrykk. Og min egen erfaring er at dette her, dette vil man sitte med som bilder og, og minner lenge, og så er det, hvor man takler det som er det viktige.
0: Ja, Petter Skanse, eh, Sjømannskirken er jo 150 år i år. Gratulerer med det. Og Så... Det er jo en tradisjon at eh, presten bistår sjømenn i vanskelige situasjoner. som sånn har det vært i mange, mange år her i Norge. Hvordan blir dere tatt imot i dag eh, når du kommer som prest? For det er jo ikke sikkert alle føler det like naturlig å snakke med en prest.
4: Vi blir stort sett tatt godt imot. Vi lever jo etter prinsippet om at vi ska være lett å få tak i og lett å unngå, og det, det prinsippet virker som fungerer godt ombord også i båtene. Nå, som du sier, vi har jo holdt på med dette 150 år, så vi er jo relativt godt kjent blant sjøens folk, etter hvert også blant sjøfolk som, som ikke har norsk bakgrunn, som jo dominerer de, de fleste båtene i dag, sånn at det, det er jo ikke nytt når de kommer i kontakt med oss.
0: Håkon Svane, eh, nå trapper Italia ned sin redningsaksjon kalt Mare Nostrum, som har vært i cirka et år, og som har bidratt til at mange flyktninger har blitt reddet. Vad ser du for dig eller dere i Redderiforbundet, vil skje nå med flyktningessituasjonen i Middelhavet?
2: Det er jeg litt usikker på. Vi ser det litt på langs. Det er to ting som skjer samtidig. Det ene er at Mare Nostrum, som er en humanitær operasjon på mange måter på havet, med veldig mange italienske partier, Trapper ned. Italienerne opererer deles, De tok opp ca. 2200 båtflykninger nå sist helg. Og det siste betyr at det fremdeles er flykningentrafikk på havet der. Men den så såkalte båtsesongen er jo ferdig med å ebbe litt ut. Det med vind og vær å gjøre. Så vi mener at det er litt for tidlig å se om det at man trapper ned redningsaksjonen fra italiensk side faktisk betyr at menneskesmuglerne sender færre mennesker ut på havet, slik enkelte har hevdet. Sist helgs hendelse tyder jo ikke på det. Jeg har snakket med et annet frederi nå i dag, Morris, som hadde sett en rekke tomme båter flyttende rundt i området. Båter som de da antok hadde vært fulle av flyktninger, og så like etterpå så ser det da menneskelsmunglerne kommer ut og henter de båtene for å taue de tilbake til Libya for å hente flere. Så dette er ikke over, og vi tror at det massive trykket av flyktninger i konfliktene i Midtøsten og Afrika vil møteføre at vi har en lignende situasjon som vi må forberedes på utover 2015.
0: Hva om land nekter å ta imot flere flyktninger fra Syrien, Libia, Somalia? Det har vært tidligere flere händelser, hvor land har nektet å ta imot. Frykter dere at det vil skje? At man...
2: Det er på en måte et sånt worst case scenario. Vi er jo bare nødt til å insistere på at kyststatene i regionen, og det som kalles trygge havner i dette regelverket, tar imot de de skal ta imot. Og inntrykket vårt er att de gjør det. Og så er det slik at hvis man plukker opp flyktninger som har reist ut fra ett land som Libya, som er i i, indre, altså i borgerkrig, så kan man ikke returnere de dit. Det er ikke en trygg havn. Det betyr at det hviler en forpliktelse på land som Italia, Malta, Hellas og så videre, og andre land, inklusive i Nordafrika på å ta imot flyktninger og nødstøtte.
0: Og norske skip og andre skip i området må fortsette och rädda folk upp från havet. Dera har etterlyst tiltak eller att det måste ske något för att dette ska fortsätta i like stor skala. Vad vad det som må ändras för att norska sjöfolk ska kunna bidra?
2: Nej, vi är väldigt upptagna av att sjöfolkna inte ska bli efterlat alena där ute som den enaste resursen som hjälper flyktingarna och de nödstälta. Det er veldig viktig at dette er en kjede som fungerer, at man da etter å ha plukket dem opp fra sjøen kan levere dem fra sig enten inn til en havn som tar imot eller til marineskip i området. Og derfor mener vi det er svært viktig at man ikke etterlater et tomt hull etter Marinostrøm, og vi håper at vi får plass i en blant annet EU-støttet operation som kan bidra til å fylle någon av de hullene. Og der foregår det en rekke prosesser i både EU og i FNs høykommissar for flyktninger.
0: Ja, og dere skal dit, Rederiforbundet sammen med UD, til FNs høykommissar for flyktninger og dele erfaringene som norske sjømenn har gjort sig de siste månedene. Vad blir meldingen fra dere til FN?
2: Meldingen vår er først og fremst basert på sjøfolkenes rolle eh, og på den humanitære situasjonen på havet. Vi legger oss ikke bort i europeisk eh, immigrationspolitik eh, og flyktningekvoter og den, og den diskusjonen der. Vi er veldig opptatt av få fram eh, ved hjelp av Syve og disse andre fra Bourbon og andre redderi, vittnesbyrdene fra havet, slik at man kan bli oppmerksom på hva som faktisk skjer der ute, følge med på trendene, og gjøre sjøfolkene best mulig rustet til å gjøre det de skal, og, og da sikre også at andre, nemlig myndighetene, i de ulike landene gjør det de skal for å, for å redde disse, for disse er i nød, og de trenger hjelp.
0: Petter Skans i Sjømannskirken, du har, som jeg sa, selv vært sjømannsprest i, i flere år i Nordsjøen, blant annet på ekofiskfeltet, opplevd arbeidslyker og den slags på, på nærtål. Det som foregår i Middelhavet nå, det er jo i stor skala. Hvor spesiell er denne situasjonen for, for sjøfolk?
4: Ja, den er jo veldig spesiell, og som vi har inne på her, altså, de har ikke vært forberedt på den, og dermed så, de er de ikke hjelpepersoner i utgangspunktet, og det det, det gjør den ekstra vanskelig.
0: Ser du nå at det er behov for at man rett og slett forbereder sjøfolk på ja, helt annen type oppdrag når man skal i de fargene?
4: Det vet jeg ikke om jeg er en rette til å svare på, det tror jeg Svane er...
2: Ja, vi, vi mener jo det, og det er det disse retningslinjene som vi har skrevet skal bidra til, og vi vet at de blir brukt. Og da er det redderier som arbeidsgiver som må forberede mannskapet som skal gjennom disse farvannene på det som kan skje. Hvis du skal gjennom denne typen farvann, så er det i hvert fall en større sjanse for at du kommer opp i denne typen situasjonen enn i andre farvann.
0: Og helt konkret, hva type tiltak kan det være?
2: Ja, det er alt fra registrering, telling, helsemessige forhold både for flyktningene og mannskapet, kontakt med redningssentraler, og så videre og så videre. Det er veldig konkret.
0: Takk for at dere kom i studio og fortalte om dette Petter Skant som er leder for beredskapsseksjonen i Sjømannskirken, og Håkon svanne som er beredskapsdirektør i Redderiforbundet. Du har hørt en podcast fra NRK P2.